0: Just nu är vi inne i en temaserie gällande församlingen och vad församlingen är tänkt att vara och vad den är. I början av den här hösten så pratade vår pastor Ingmar om att församlingen är Kristi kropp: Att vi alla har olika funktioner och gåvor, samt att församlingen är kallad till att vara salt och ljus. Min andra kollega Nisse har predikat om församlingen som guds folk. Att vi är innympade och har fått del av förbundet som en gång gavs till Israels folk genom Abraham. Och för ett tag sedan så predikade jag om församlingen som familj. Och vad som händer när vi sårar eller såras av varandra i Guds familj. Idag är temat församlingen som budbärare. Och vad innebär det? Vad säger Bibeln om budbärare och dess roll? Det är lite av de frågorna som vi ska behandla idag. Men innan dess så tänker jag att vi börjar med att be tillsammans. Tack Jesus för att du vägleder oss som församling genom ditt ord. Tack Herre för att vi får möjligheten att lyssna till ditt ord och ta del av det. Och här är jag ber att du ska öppna våra hjärtan. Att vi ska vara lyhörda för vad du säger till oss idag. Och att vi ska få en större förståelse om vad du har kallat oss till, var och en, men också som församling. Tack för att vi får lägga den här stunden i dina händer. I Jesu namn. Amen. Lite bakgrund om budbärare genom Bibeln. I gamla testamentet så är de vanligaste budbärarna änglar som kommer med bud ifrån Gud. Med olika budskap, både genom drömmar men också visa sig fysiskt för människor. Det är även profeter. Profeterna talade bland annat sanning. De gjorde mycket mer än så, smörjde kungar och sådär också. Men framförallt talade de om sanning. Guds sanning till Israels folk, vilket sällan var populärt- även om de både hade folkets och Guds förtroende. Så uppskattade det folket det som sagt väldigt sällan. Profeterna förutsåg också att Jesus skulle komma. Judarnas messias, vår messias, den här världens frälsare- Och vi ska gå till Johannes evangeliet, kapitel 20, vers 19-23. till Jesus gjorde ett uppdrag och det kan vi läsa om i evangelierna. Och Här är det i slutet av hans fysiska uppdrag här på jorden. Jesus har precis dött, han har uppstått och han visar sig här för sina lärjungar. Så vi läser i kapitel 20, vers 19-23. till På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa, frid var det med er. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem, frid var med er, som fadern har sändt mig, sände jag er. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa, ta emot den heligande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Vad var det som hände här? Lärjungarna var rädda. De hade låst in sig bakom stängda dörrar när den uppstående Jesus kommer till dem. Och det första Jesus gör här är att hälsa dem och önska dem frid. Därefter så visar han de fysiska åkommorna efter korsfästelsen för att bevisa för lärjungarna att det verkligen var han Här kommer sedan sändningen. Jesus önskar dem åter frid. Och sänder sedan ut lärjungarna för att fortsätta Jesu uppdrag. Genom orden, som fadern har sänt mig, sänder jag er. Efter att han hade sagt det andades han på dem och säger, ta emot heliga ande. Här har budbärarna blivit fler. Lärjungarna fick ta vid- där Jesus jordiska uppdrag slutar för en tid. Eller inte slutar, men ni förstår vad jag menar. Sändningen inkluderar fler. Guds folk. Församlingen. Och vad hände sen- vi går till apostelärgärningarna 1 och läser från vers 1 till 8. Där står det följande. I min förra skrift, käre Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag han togs upp till himlen efter att ha gett sina befallningar genom den helige ande till de apostlar som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, när han under 40 dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid med apostlarna befallde han dem, lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat, det ni har hört om mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. När de nu var samlade frågade de honom, Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Här säger Jesus att när en helig ande kommer över lärjungarna så ska de få kraft att bli hans vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Jesus visste att lärjungarna var rädda. Lärjungarna visste inte hur de skulle göra. Allting var nytt. Och kan tänkas en ordning mörkt. Men Jesus kom med, de, eh, kom med frid till dem. Han gav dem en nyckel. Den helige ande. Guds egen ande. Hjälparen och livgivaren. Som skulle ge kraft till lärjungarna att kunna bli de vittnen. Kunna bli Jesu vittnen för den här världen. Men de var tvungna att vänta på vad fadern lovat- innan de lämnade Jerusalem. Guds löfte som Jesus hade talat om- om att en helig andes kraft skulle komma över lärjungarna- och att de skulle kunna göra de saker Jesus hade visat på- under flera års tid tidigare. När lärjungarna sedan fick del av den heliga ande- då släppte deras rädsla, fruktan och missmord. Och istället fylldes de av Guds kraft och gick ut till världen för att sprida budskapet om den uppstående Jesus, vår världs Och resultatet av deras arbete, svett, tårar, men framförallt böner och vägledning- har vi fått del av idag? Och hur fantastiskt är inte det? Men vad innebär det då för oss idag? För oss som församling, som budbärare. Församlingen, Guds församling- har fått mandatet och uppgiften att sprida- att fortsätta sprida det glada budskapet om Jesus- och bland annat i missionsbefallningen i Matteus Evangeliet, kapitel 28, vers 18-20- till så säger Jesus att lärjungarnas och därmed vårat uppdrag- innebär bland annat att döpa människor i fadens och sonens- och den helige andes namn. Men också att vi ska lära människor att hålla Jesu bud och undervisning. Den andra nyckeln Jesus ger oss- Både i texten från Johannes 20 men också i apostelangärningarna kapitel 1 är att vi behöver kraften av den helige ande. För det är anden som ger oss viljan, längtan, kraften att kunna gå ut med budskapet. Och hjälper och undervisar oss i hur vi ska tjäna. Och visa på budskapet genom ord och handling för andra människor. Och så är det ju. Att när vi tar emot Jesus i våra hjärtan. Att vara våran herre och frälsare. Får vi den heliga andesomgåva. Men frågan är. Om anden får den plats i våra liv som Jesus har tänkt att den ska ha. Vårt behov av den heliga ande i vardagen är viktig. Anden är vår hjälpare som ska ge oss hjälp i tolkning av Guds ord. Anden är den som uppenbarar för oss. Vad synd, rättfärdighet och dom är. Alltså saker som står mellan oss och Jesus. Det kan vi läsa om i Johannes evangeliet kapitel 16, vers 7-8. Anden är också sanningens ande som ska vägleda oss med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta oss veta vad som kommer att ske, står det i Johannes 16 och 13. Om då detta är andens funktion- och vi inte tillåter honom- eller litar på att han gör sitt verk i oss- så kan jag inte låta bli att fundera på- hur vi ska kunna bli mer lika Jesus- Hur ska vi kunna fortsätta vara de budbärare i ord och handling som vi är kallade och sända till att vara? Mina vänner, jag vet att detta är svårt, viktigt och för vissa av oss kanske det både är skört och lite lätt infekterat. Vissa av oss kanske har erfarenheter av karismatiska sammanhang. Där anden betonats på ett sätt så att man har blivit skrämd. Så att man har blivit bränd och kanske till och med avgett luften om att aldrig mer. Medan vissa av oss kanske har jättepositiva erfarenheter och en god relation till Jesus genom anden. Och det här är någonting som vi behöver ha förståelse för. Att vi alla befinner oss på olika ställen i relation till det här. Och därför vill jag skicka med en uppmuntran till er. Att vår Gud är treenig. En tre gud genom gudfadern, Jesus sonen men också anden, hjälparen och livgivaren. Vad händer då om vi kopplar bort en av dessa tre? Vad händer om vi helt stänger ut anden från våra liv? Bibeln visar på att vi förvillar oss. Att världens prioriteringar och värderingar kryper längre och längre in i våra liv på ett sätt som vi inte är uppmärksamma på. För att vi inte tillåter den heliga ande att undervisa oss om sanningen, om Guds sanning. Sanningen om Jesus Kristus och hans fullbordade verk på korset. Där han dog och uppstod för din och min skull. För att vi ska bli fria från skuld och skam. För att vi ska kunna bli hela och upprättade. För att den här pusselbiten med någon typ av avsaknad som finns i varje människas inre ska kunna läggas på plats. Pusselbiten om att vi alla är skapade för att ha en relation tillsammans med Gud. Men också sanningen om att vi ska förändras, som det står i andra Korinthierbrevet 3 och 18. I sinne och tanke, i ord och handling. Så att vi kan fortsätta bära budskapet om Jesus vidare. Och vad händer då om vi som församling glömmer bort anden och, ge, och glömmer bort att ge honom det utrymmet i våra liv som Jesus har tänkt att han ska ha? För att vi ska kunna få kraft och förmedla budskapet om Jesus. Vår uppgift att vara glädjebudets och hoppets budbärare för den här världen mitt i en rådande pandemi. Vi som församling tappar då kraft och styrfart. Vi som församling tystnar. Det är då vårt fokus förskjuts från Jesus till exempelvis pengar eller lister, färger på lister. Men det mest ledsamma, ledsamma som jag upplever händer med Guds församling när vi tappar bort anden är att vi lamslås och slutar dela med oss av det vi har av orden, ropen, vittnesbörden och sången om Jesus tystnar allt mer. Ida Müller sjunger följande fraser. Låt aldrig lovsången tystna. Låt den finnas kvar. Låt aldrig lovsången tystna. Låt den växa stark i mitt liv så länge jag lever. Så länge jag är till. Jesus, Herre, tjäna dig jag vill. Vi behöver den helige ande för att sången inte ska tystna. För det är han som ska uppenbara hela sanningen för oss. Det är han som ger oss kraft och mod att gå ut med budskapet. Men det är också han som ska undervisa för oss vad synd, rättfärdighet och dom är. Något som kan tyckas otäckt, som skaver och något som är emellanåt fruktansvärt obekvämt. Men som gör det för att vi ska slipas. Att vi ska helgas till att kunna bli mer lika Jesus. För det klarar vi inte på egen hand. Vi behöver hjälparen i våra liv som hjälper oss med dessa saker. Men som också blåser liv i det som håller på att tystna och torka ut. Så därför vill jag avsluta med att låt oss därför be om öppnade ögon för andens verk i våra egna liv. Låt oss på nytt söka Jesu ansikte som säger ta emot helige ande och som andas på oss. Låt oss våga öppna våra hjärtan på nytt för Gud genom orden och en enkel inbjudan. Kom helige ande. För Gud har kallat oss till att sprida hans budskap. Jesus har sänt oss att säga och göra som han och berätta om att det finns en levande Gud. Den enda sanne och levande guden. Och han vill ha en relation med dig och mig och med de som ännu inte tror. Låt oss vara bärare av det hoppet. Vidare till vår trasiga. Ja, till vår trasiga värld. Låt oss be. Tack Jesus för att du har gett oss din ande. Tack Herre för att du påminner oss om och om och om igen. Om behovet av din kraft. Din sanning. Din nåd. Din kärlek men också din ande i våra liv. Och jag ber Herre. Att vi ska våga öppna våra hjärtan och ta emot den. Att du ska rusta oss för det vi behöver rustas inför. Att du ska fylla oss med modet vi behöver för att kunna visa på dig i den här världen. Både genom ord och i handling. Och tack Herre för att du... Vill ha en personlig relation med dig, med mig och med alla de som ännu inte har fått lära känna dig. Låt oss vara de budbärare du har tänkt oss att vara. I Jesu namn. Amen. Amen.